0: Немножко сбавлять, если так можно сказать, конечно. Ну, в общем-то, люди начинают понемножку выходить на улицы и потихонечку все эти карантинные меры снимают. Я, конечно, говорю не про Беларусь, я говорю про соседние страны, что слева, что справа, что снизу, что сверху. У нас как продолжали ходить, так и продолжают ходить повсюду. Недавно я наткнулся на репортаж с нашей барной тусовочной улицы Зыбецкой, где люди прям, молодежь, вовсю уже отдыхает, все чудесно отжигают в барах, прожигая жизнь, живя сегодняшним днем. И, честно говоря, я не знаю, в чем смысл такого отношения, вообще такого поведения людей безответственного. Я могу понимать, откуда корни вот этого всего растут, но почему люди, почему молодежь такая безрассудная, мне не понять, например. Это очень сложно. И меня, меня на самом деле взбесили некоторые люди, которые, которые просто не понимают, что такое самоизоляция, что такое карантин. Я, я как могу, честно, я не, не, не фанат всего того, что происходит. Мне совсем не нравится сидеть дома круглые сутки напролет, работать из дома. Не знаю, отказывать себе в том, что казалось вполне реальным, вполне обыденным каждый день раньше, до того, как карантин начался. Но, ну, черт возьми, я пытаюсь я пытаюсь всячески э, дистанцироваться на улице. Я, 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 не, я не умею играть в шахматы. Когда-то меня учили, но ничего из этого хорошего не получилось. Но мне кажется, я уже научился ходить конем, обминая все фигуры, которые только можно на улице, даже на каких-то узких дорожках, э, потому что я стараюсь держать эту дистанцию в полтора метра. Э, в закрытом помещении я обязательно надеваю маску, если куда-то выхожу, что довольно редко случается, но уже... Теперь все-таки немножко чаще. Ладно, честно говоря, я должен признаться. Я начал ходить в тренажерку, потому что у меня затекло все, что можно, все, что, все, что могло вообще затечь, даже все, что раньше не текло, все, что было в каких-то других грязных состояниях, там, в твердом, все начало течь. Ладно, это прозвучало не так, как должно было, но вы поняли суть. И, в общем-то, я стал ходить в тренажерку по утрам. Я решил, что в это время нет людей. Я иду туда теперь в 8 часов утра для того, чтобы вообще, ну, хоть как-то подтянуться. Потому что, ну, на самом деле, два месяца не ходьбы туда очень сильно меня подрастерзали. Я еще и жру много. Ну, хоть, короче, какая-то сейчас отрада появилась. Но в любом случае, я даже там стараюсь соблюдать какие-то меры защиты. Я там, не знаю, мою руки и держусь подальше от тех немногочисленных Трех-четырех человек, которые там есть в это раннее время суток. Но бесит меня другое. Я, я вот просто не могу я волю судьбы оказался дома, в родном городе, в Молодечно, и я шел еще домой, возле светофора была какая-то огромная толпа людей, которые стали вот дружненько в кучку. В Минске хотя бы люди хоть, ну, хоть как-то дистанцируются на светофоре, то есть место позволяет, место позволяет и в Молодечно, но там они, им, им просто пофиг, они стали в кучу, ну господи, ну отодвиньтесь, вы друг от друга, ну станьте, вы в шахматном порядке, да неужели из каждого утюга говорят про самоизоляцию, мойте руки, соблюдайте Дистанцию гребаная полтора метра. Вообще всем пофигу. Я не понимаю, в чем смысл. Я, я не знаю, очень редко я езжу на общественном транспорте. Это это какие-то форс-мажорные случаи, когда мне нужно туда сесть. И я не помню уже, когда и куда, но вот пару недель назад, наверное, куда-то выезжал. Я помню, я стоял, троллейсбус был практически пустой, практически пустой. И я уже стоял возле двери, готовясь выйти. Естественно, в маске там подошел прям вплотную, я уперся в эту дверь, я вжался. Я я начал изучать, не знаю, процесс диффузии погружаюсь между молекулами двери уже потихонечку выталкиваясь, выходя из нее перед тем как э, двери открылись на остановке и блин какая-то тетка просто стала вот рядом со мной вот в затылок мне начала дышать да какого черта ну зачем ты это делаешь Ну неужели неужели непонятно что все берегутся я черт возьми в маске это отличное напоминание что карантин и что надо бы как-то держаться друг от друга подальше нет ей пришлось встать, и вот обязательно нужно было встать в затылок со мной потому что она наверное куда-то спешила и эти пол метра сократили я не знаю что дистанцию но наверняка и жизнь тоже потому что ну это какой-то бред просто Ужасно, ужасно раздражает такое отношение, когда ты вроде как в маске. Я еще и на эти дурацкие картинки наткнулся, знаете, о том, что э, если вы... в дво... Короче, если два каких-то человека рядом, то уровень заражения там, допустим, 100%, если один из них болеет. Если один из этих двух человек в маске, то уровень там заражения снижается на 10%. Если два человека, если оба человека стоят в масках, то это где-то там уровень заражения снижается на 70%. Ну, то есть разбежка прям... Колоссальная, катастрофическая, если ходить. И вот такое отношение, мне кажется, должно быть ответственное. Не важно, болеешь ты или нет, неважно, чувствуешь ты себя хорошо или нет. Uh, не знаю, ты думаешь, что у тебя отличный иммунитет, или ты там uh, не в зоне риска. Ты, блин, все равно, ну, как то должен ответственно относиться не только к себе, не только не к только смысле о том, что ты сам не заболеешь, но и смысле о том, что ты можешь, ты не должен заражать других, то есть ты должен как-то препятствовать uh, всевозможному распространению этого вируса и, соответственно, защищать других людей. Вот что важно на самом деле, вот о чем говорят все на свете уже который месяц, третий, наверное, уже лето началось, черт возьми, и до сих пор никто ничего не понимает, и это очень сильно раздражает. Но карантин действительно снимают потихонечку, и, и я пытаюсь тоже этим вот пользоваться по утрам, во всяком случае, остальное время по-прежнему все, все еще не меняется. Другое дело, что э, карантинная жизнь протекает все так же весело, я продолжаю изучать э, все радости и прелести Netflixа, и вот к какому выводу я пришел, э, ну ладно, перед этим хочу сказать, что я, конечно же, посмотрел, Но, вот, вообще, наверное, дело в том, что на Netflix идея вот в чем люди смотрят чаще всего то, что им советуют, то есть какие-то громкие проекты, то есть то, что там, то, что действительно круто и о чем говорят. Хотя, наверное, так, так вообще во всем, во всей, во всей массовой культуре. Если кто-то про что-то говорит, ты наверняка хочешь это заценить. Так вот, на Netflix в последнее время что-то как-то ничего такого. Возможно, потому что стриминговых сервисов появляется ну так много, что, что, что это, ну, с ума сойти, не знаю, сколько это денег надо тратить в месяц, чтобы иметь подписку на каждый из них. Посчитайте, Amazon, Disney Plus сейчас есть, um, HBO Max появился новый, Apple Plus свой стриминговый сервис запустили. И, и там везде есть какие-то хедлайнерские проекты, то есть самые громкие, ради которых ты и покупаешь первоначально эту подписку, а потом уже остаешься смотреть все, что там есть. И... К чему эта мысль шла, ты, Господи? И, в общем-то, ну, наверное, про то, что невозможно все это просто смотреть. И на Netflix вот недавно тоже прошли какие-то слухи о том, что выходит классная комедия со Стивом Карлом, от, которую он написал вместе с Грегом Дэнилсом. А Грег дэнилс это тот человек, который перенес «Офис» британский на американское телевидение. Так родилась, родилась американская версия сериала «Офис». Я его посмотрел, кстати, только в этом году. Вот буквально м -м, зимой, что ли, осенью. Зимой-весной, короче, где-то в феврале-марте, и офигенный сериал, очень-очень классный, настолько классный, что я его посмотрел два раза подряд, то есть я закончил последний сезон, посмотрел последнюю серию и тут же начал смотреть первую, потому что мне было важно вспомнить, кого там выгнали из первых серий, я не мог вспомнить, человек это был из постоянного каста или нет, ну и, в общем-то, понеслось, я посмотрел в итоге оба сезона, оба раза по 9 сезонов каждый, и так вот. Все начали говорить про этот новый сериал Space Force, космические войска, наверное, в русской, в русской интерпретации это все называется, и это тоже какая-то комедия должна быть, все говорили, мол, боже мой, отлично, возвращается этот дуэт, а там еще актеры такие прекрасные, там Лиза Кудроу, которая Фиби из «Друзей» играет жену, как раз персонажа Стива Карла. И я посмотрел, очень скучный сериал. О, боже, очень скучный. В «Пилоте» в первой серии были попытки рассмешить людей, что-то было как-то странненько, какая-то какая быстрая смена действий была. И в целом дальше все потянулось. Не очень острый юмор очень жиденько, не очень весело на самом деле было, не очень интересно смотреть за, за тем, как развиваются события. Я понимаю, о чем они, то есть речь в сериале идет про космические войска, которые вот Трамп недавно как раз приказал создать, мол, нужно к 2024 году запустить э, человека, американца, там, американскую, американские ботинки должны топтать снова Луну. И, в общем-то, под это были созданы специальные космические войска, что, в принципе, звучит нелепо и обыгрывается там, но они сделали целый сезон с намеком на второй сезон. Я, кстати, не знаю, продлили или нет этот сериал. Ой, надо будет рейтинги посмотреть, потому что, мне кажется, тоже не очень хорошо. Но на самом деле не очень смешно было. Но, э, опять-таки, есть чем развлечься на карантине. И в целом я посмотрел все, что есть на Netflix, и пролистал не один раз и понял, что особо-то нечего там делать. Вот реально, как-то ничего не цепляет глаз, какие-то проекты. <кхм> я начал смотреть вот этот тоже громкий фильм, о котором говорили, «Экстракшн». Uh, с uh, Тором, конечно же, с, uh, <laughs> с Крисом Хемсвортом, uh, который играет главную роль. И я не досмотрел этот фильм. Я понял, что Netflix — это... Uh, ну, вот такое... Так... На этой платформе невозможно смотреть фильмы. Ты не чувствуешь себя, uh, не знаю, на, на премьере какого-то фильма, как в кинотеатре. Потому что, uh, ну, вот нет этого большого экрана. Я не знаю, даже на телевизоре не получается получить такое впечатление, как... Uh как в кинотеатре при просмотре какой-то премьеры какого-то нового фильма. Вот не то. Не то и не цепляет. И я начал смотреть, очень что-то тоже мне не зашло, какой-то... Ну, экшен, понятно... Uh, какой-то один, съемка одним кадром, которая сейчас очень популярна, и, что я обожаю, когда нет никаких переходов, и все одним планом идет, но она какая-то тоже не впечатляющая, и, и что-то как-то много каких-то компьютерных подтираний там, это все видно, uh, ну, что-то как-то, не знаю, не впечатлила. я, ну, наверняка нельзя судить так по фильму, обязательно надо досматривать, но, не знаю, не зацепила и я не смог, не, не смог пока что осилить себя продолжить, возможно, это случится, и, возможно, мне кто-то скажет, что фильм там реально классный, и дальше начинается какая-то глубокая мысль а не только экшен но пока что я остановился и в общем-то ничего лучше фильма вечное сияние чистого разума который снова в какой-то из вечеров пересмотрел так и не смог найти в общем netflix видимо опять я не буду продлять и не буду покупать и опять воспользуюсь этим бесплатным месяцем который мне закончится где-то там к концу июня и и снова останусь не у делу. И начну наконец-то читать книжки. Которые, кстати, вроде как неплохо получается читать сейчас. Но еще что случилось? Я же вспомнил, что у нас отменяются фестивали. У нас продолжают отменяться фестивали в Минске, которые должны были проходить. Это, был, это должно было быть потрясающее лето 2020. -го. Было запланировано очень много классных ивентов, должны были вернуться классные фестивали, которых, на которые, кстати, не было богато прошлое лето. Но вот в этом году все должно было измениться, возвращались старые проекты, появлялись новые. Какой-то невероятный фестиваль с группой FOLS должен был состояться в конце августа. Но он, кстати, еще пока что и должен состояться, только Фолс уже не приедут, и это точно. Они как раз а, перенесли свое появление в Минске на следующий год и уже приедут с сольным концертом, по-моему, весной что-то такое. Ну, в общем, на, на середину следующего года назначенных приезд. Но там хедлайнерит Демфира, и я не уверен, что это состоится, потому что самая дальняя отмена фестиваля, которая сейчас есть у нас, это сентябрь, должен был состояться Лид Бир, крупный фестиваль пива в Лиде, но и его отменили. И пока что у нас э, ситуация такая, что отменяют все на свете. И наверняка лето... Я, я не знаю, что будет с этим летом происходить. Хотя, знаете, судя по погоде, лето тоже будет так себе. Хотя с такой теплой зимой я был уверен, что летом будет 40, весной будет 20 и будет всем хорошо. Ну, кроме лета, конечно. В любом случае, э, главное, что не отменяют славянский базар. Ребята... Славянский базар наверняка состоится в Витебске, состоится точно так же, как и парад, как и, что у нас там еще было, я не знаю, субботники, как и все, как и все идет по плану, в государственном, моя любимая рубрика, я работал в государственном учреждении, называется, планы нельзя отменять, это очень негибкая система, в которой мы с вами живем, если план есть, то это надо написать миллиард каких-то других бумажек, почему этот план не выполнен в конце года. Это такая Марокко, что реально проще всем прийти и перезаразиться в этом Витебске и написать од одну бумажку о том, что все состоялось, отчет, а не потом миллиард согласований каких-то, э почему это все не произошло. И я не знаю, кто приедет на этот концерт. Я вообще не представляю, что будет. Но в Витебске действительно будет славянский базар, и никто не собирается, судя по всему, его отменять. И это просто фантастика. Но в любом случае, я так понимаю, что уже не неравен час, со дня на день объявит Минздрав Беларуси о том, что коронавирус в Беларуси побежден. Наша статистика падает. Если у нас несколько недель, пожалуй, даже больше трех, была заболеваемость, количество новых случаев заражений, заражений где-то по тысячу, то сейчас они падают там где-то с перерывом в 5 дней на 50 случаев. В общем-то, очень странная статистика. В Беларуси Минздрав давно не общается с людьми, вообще перестал делать какие-то пресс-конференции, давать э, какие-то развернутые комментарии, отвечать на вопросы людей. Они пытались делать стримы в начале даже, того, как все это развивалось у нас в стране. Но сейчас просто заболеваемость снижается на 50, вот где-то с перерывами в, не знаю, 4-5 дней. И скоро, скоро мы уйдем в минус. Скоро люди, которые болели другими болезнями, тоже начнут выздоравливать. В общем, мы объявим полную победу. И не то, чтобы я жаловался. Боже, что вы. Бо бога ради. Просто просто как-то... Ну, странно, но ничего страшного, ничего страшного, мы просто поцелованы кем-то. Но э, если уж вспоминать о том, что... о самом большом фокапе, фестивальном фокапе, который должен был случиться на этой неделе, э, я... на, на этой неделе, в этом году я должен был поехать на московский фестиваль, где выступает моя любимая группа, должна была выступить моя любимая группа The Killers, я их обожаю. Уже много лет, несколько лет, и я очень давно хотел оказаться на их выступлении, вот это должно было случиться, наконец-то, летом, в Москве, на фестивале, в Лужниках, но нет, конечно же, этого не случится теперь, фестивали и их приезд перенесли ровно на год. Я не отдавал билеты, и я не знаю, честно говоря, я, я очень хочу оказаться на их концерте. Возможно, я поеду, если вдруг что-то случится хорошее у нас в мире, и снова все разрешат. Возможно, я поеду куда-нибудь еще на их концерт. Но пока что билеты я их, билеты не сдавал, и, и, и собираюсь безусловно поехать в следующем году. Ну, ладно, загадывать не хочется, потому что мало ли что. Но э, вот я хотел просто поделиться с вами этой прекрасной историей. Я их очень люблю. Но вот я их обожаю просто, как они себя ведут, какие какие песни не исполняют, насколько они важны для культуры и какой вообще путь они прошли. И, в общем, я, я о них много могу рассказывать, и я знаю много историй, но я хотел поделиться одной, потому что я недавно как раз вот с горя пересматривал один из, одно из их выступлений живое, тоже одно из гениальных вообще выступлений. Это случилось в Париже летом где-то в 2018 году, я думаю. Рассказываю, был фестиваль. Uh, я не знаю, как устроен был этот фестиваль, но представьте себе, что была площадка, в центре огромное количество людей а вокруг этих людей несколько сцен. Ну, то есть на одной площадке несколько сцен. Она наверняка была там, в, не знаю, в километр квадратный, может быть, даже больше. Ну, в общем, построено было так, что на этих сценах периодически сменяются исполнители, то есть один на другого не э, наслоняется, не, не, не мешает другому выступать. Это просто сделано для того, чтобы сократить время э, смены декораций, там, не знаю, музыкального оборудования, чтобы э, люди могли перемещаться от одной сцены на другую, к другой, и слушать другого исполнителя без каких-то временных лагов сильных, чтобы не было больших перерывов. Ну, мне кажется, что идея была в этом. Но фишка в том, что вот киллерсы должны были хедлайнерить один из дней, они его и хедлайнерили, и они выступали последними вечером. Но что случилось на соседней сцене, Uh, французский рэпер, я, честно говоря, не, не знаю рэперов, не знаю французских рэперов, и конкретного этого рэпера тоже не знаю. Uh, он, в общем-то, за затянул свое выступление на 15 минут. То есть, когда начали выступать Killers, The Killers, моя любимая группа, на другой сцене рядом все еще выступал этот французский рэпер, и он не собирался завершать. Я не знаю, каким местом думали организаторы, и как это в целом все работало, и должно было быть правильно разрешено, но случилось, как случилось. И Киллерс вышли на сцену еще в тот момент, когда французский этот рэпер выступал. И что они сделали? Что сделали эти потрясающие ребята из The Killers? Они решили вот как. Они решили вставить свой самый главный трек. Возможно, это, я не знаю, лучший инди-рок трек э, за вообще двухтысячных. Mr. Bright Side. Вы наверняка его слышали. Если не слышали, обязательно послушайте и решили вставить этот трек самый кайфовый, под который под, который они, под который вся толпа качается обычно, потому что это самая известная композиция, они всегда завершают свои концерты, свои выступления именно этим треком, потому что он самый известный, все его всегда ждут. И они решили начать с этого трека. То есть вся толпа повалила к ним. Солист Брэндон Флауэрс, он включил максимум своих эмоций, максимум вообще своего я не знаю, обаяния, какой-то улыбки, энергии, и вы это все в публику, и вот этот мощнейший заряд адреналина, мощнейший заряд э, крутой музыки, и, и толпа начала сразу петь, начала сразу подпевать, начала орать, бесноваться, потому что вот она, самая крутая песня, возможно, многие пришли только ради нее, только ее послушать, они все устремились сюда, к этой сцене, надо было видеть э, глаза солиста, который э, постоянно посмотрел на соседнюю сцену, где выступал этот француз, э, чтобы, чтобы понимать э, вообще как там реагируют на него и сколько людей перешли к ним. И это было фантастически, это был просто класс. В итоге эту песню исполнили три раза. Ну, сначала, конечно, один раз, потом еще в самом конце уже выступления два. Ну, в итоге «Француз» сдался, там еще у них следующая песня была с большим количеством фейерверков, то есть они выплеснули вообще все фишки, которые только могли, и это было очень круто. Если хотите посмотреть... Да, просто вбейте в Ютюбе The Killers Paris 2018, и будет вам счастье. И я очень надеюсь, что окажусь на их выступлении и вам того советую. Капец, в этот раз вступление получилось на Сколько? Получается, на 20 минут с ума сойти. Я, кстати, все еще изучаю, как тут подкасты работают, начал изучать новые платформы. Оказывается, что в Беларуси нет Spotify, и я пока не придумал, как это обойти, а может быть и не нужно. Честно говоря, не встречал тех, кто слушает что-то на Spotify, хотя, может, я просто не встречал людей довольно много. Но это опять в тему карантина, наверное, больше, а не про то, что у меня нет друзей, хотя, конечно, и второе тоже справедливо. Ладно, суть не в этом. Суть как раз вот в продолжение темы про карантин. Так уж случилось, что на прошлой неделе я оказался в Ботаническом саду. Я ни разу не был в Ботаническом саду города Минска, мне всегда представлялось, что это довольно... Скучное такое пространство. То есть, есть просто какой-то сад, грубо говоря, где растут всякие растения, цветы, деревья и все что угодно. И ты там ходишь. В целом, мои опасения оправдались. <смех> на самом деле, идея была в том, чтобы э, с девушкой нам просто куда-то погулять, пойти там, где нет людей, чтобы в конце концов где-то встретиться можно было причем на улице, и так, чтобы никого не поперезаражать, и чтобы нас никто не заразил. Но план провалился с самого начала, с самого начала. Оказалось, что в ботаническом саду миллиард людей, один миллиард людей. Если на планете проживает семь с половиной миллиардов, один миллиард этих людей находится ровно в ботаническом саду города Минска. Это было очень сложно даже протиснуться через вход, потому что там тоже было много людей. Но в целом я хотел рассказать про свои впечатления от этого парка и как раз про те опасения. Он э, так э, очень хитро в, в, э, расположился в нашем э, в пространстве столицы, э, потому что когда ты едешь вдоль проспекта, кажется, что он довольно маленький, и ты не понимаешь вообще, где там есть грани, разница между ботаническим садом и парком Челюскинцев. А это прям это все одно огромное пространство Просто разделено забором. Если парк челюскинцев это, ну, парк, где деревья, лавочки, дорожки, тропинки, стрёмные мусорки и окурки, то в ботаническом саду этого нет, там чище, но в ботаническом саду и нет аттракционов. Для меня парк Челюскинцев — это то место, куда я с родителями э, летом, когда ездил в Минск за костюмчиком перед э, каждым Новым годом учебным в школу, э, обязательно заглядывал в парк. Вот два, два обязательных пункта были — это Макдональдс и парк. Кто не любил ходить в Макдональдс? Ну, ребят, перестаньте. Э, хорошо, что вы меня слышите. Если по голосу вы чувствуете, что с вами разговаривает Чуфяк, так и есть. Я рос на Макдональдсе раз в год, но этого было достаточно. Так вот, парк Челюскинцев, как раз карусельки, это было очень прикольно. Я, кстати, помню а, забавную историю, один раз в детстве... Я катался на какой-то карусельке, вот тоже как всегда. Чаще всего я один катался, то есть родители просто стали где-то в сторонке, за мной присматривали. а Я просто ходил там, получал удовольствие на нескольких карусельках. И я сошел с одной из них, и меня начал опрашивать... Подошел ко мне какой-то человек с камерой и человек, у которого на руке была кукла. А это было что-то вроде Белорусской улицы Сезам. Причем я помню, помню эту, эту телепередачу. Я, я не помню ее название, но там были какие-то странные кукольные герои. Ну, как, как в улице Сизам. И э, для меня было такое удивление, потому что я же их видел на телеэкране, ну, как, как куклы, то есть я думал, что это персонаж. Ну, особо я об этом, конечно, не думал, но тут для меня таким шоком было, что подходит этот персонаж, этот, э, это, собственно, кукла на руке у человека и что-то там разговаривает. И был дурацкий вопрос что-то там, ну как ты покатался, тебе понравилось, и все, что я отвечал, это да, да, и все, и самое забавное, что я словил тот эфир ну, буквально последний какой-то кусочек, это было так удивительно, телеканал «Лад», по-моему, тогда назывался белорусского телевидения, и э, я словил вот буквально последнюю секунду себя, я переключал на телеканалах, э, на разных телеканалах, что-то там искал, не знаю, это было уже осень, мне кажется, в ноябре, возможно, и я столкнулся вот с этой передачей, увидел себя буквально один фрагмент, успел закричать «Мама, иди сюда смотреть», а мама была в кухне, и она, конечно же, не успела, потому что э, сюжет уже закончился, но это было забавно. Так вот, мои первые, да, моя первая большая кинороль случилась именно там, в парке Челюскинцев. И то есть там было весело, то есть там есть аттракционы, я могу понять смысл парка. В чем смысл ботанического сада? Ну, кроме созидательного, я, к сожалению, не понял. Дело в том, что я предполагал, что там будет какая-то невероятная, э, не знаю, заросль, какое-то море цветов, растений, все это будет цвести, пахнуть, э, и будет довольно красиво. Но вот я что-то, наверное, не до конца понимаю. Возможно, я не умею созидать красоту, и ботанический сад это круто. Я могу понять, что туда круто сбежать во время. Uh, не знаю, рабочих будней, но мы были в выходной день там, и там было очень много людей. Мы даже умудрили встретить там знакомых, что было довольно весело, и это классно. А вот большое количество людей и, в принципе, не совсем какие-то все ухоженные штуки, и они, конечно, не должны быть ухоженными, возможно, они должны быть такими дикорастущими, какими-то тропинками. В тропинках, кстати, была своя прелесть. Ну, то есть ты уходишь вот с этой дурацкой плитки и тротуарчика дурацкого на обычную такую проселочную дорожку, и, ну, на тропинку такую, и просто шагаешь в тени деревьев. Вот там было довольно нормально, и там людей было немного. Но все остальное, ну, как-то я не знаю, я не знаю. Вот мне всегда хочется в таких местах, как и в музеях, какого-то взаимодействия, какого-то интерактива, ну, кроме нюхать. И, ну, и тоже, не знаю, сомнительное удовольствие, особенно сейчас, когда ты стараешься уворачивать, ну, я, как уже понял, я, видимо, один стараюсь уворачиваться от э, всяких там посторонних лишних телодвижений и, и не нюхать лишний раз всякие пространства и предметы, на которые кто-то дышал другой. Ну, в общем-то, да, своя паранойя, наверное». Но все равно как-то я не понял, не понял вот это все происходящее. Чего-то не хватило. Потому что я вспоминал, мы с родителями тоже в Крыму были в детстве, и там был какой-то ботанический сад возле дворца, и там все цвело. И я, наверное, ожидал поэтому чего-то такого же. Ну, это хотя бы красиво. А здесь зелень, ну, окей, да, хорошо. Воздух, ну, окей, воздух, наверное, я не знаю, особо не почувствовал. И, и я в целом вспомнил, что... На самом-то деле я с природой как-то очень странно взаимодействую. Вот опять же, когда я ездил домой, на самом деле мы с родителями ездили в деревню. А я называю именно в деревню, потому что есть какая-то тонкая грань, да, между ехать в деревню и ехать на дачу. Я так до конца и не разобрался, потому что, ну, по всем параметрам, вроде как, то, что мои родители делают, похоже на дачу, потому что они туда ездят в основном в летнее время суток, там что-то выращивают, папа делает какие-то работы по дому, ну вот, мне кажется, это и есть дача. Но с другой стороны, мне кажется, что дача в определении вот постсоветского пространства это то, что ты покупаешь. А это домик, где моя мама росла, то есть где жила ее мама, моя бабушка, соответственно. И я там очень много времени с моей бабушкой проводил, когда был совсем малой. Ну, как стандартная история, отправляют родителей э, ребенка в деревню. Но в деревню, а не на дачу и то есть, ну, как бы сейчас статус этого домика изменился, он получается, ну, вот родители ездят туда летом, но но вроде как это все равно в деревню, ну, не суть, не суть, я не знаю, если не согласны, отпишите, пожалуйста, на anton.microfon собачка.gmail.com как вы считаете, что такое дача, такой домик в деревне, и как у вас вообще с этим обстоит, ну, в общем, я люблю туда гонять, я люблю туда ездить так периодически, я бы там точно загрустил, будучи, ну, некоторую, не знаю, неделю, возможно, там нет интернета, ну, там слабый интернет, там нет Wi-Fi, там практически нет электричества не знаю ты много должен работать что тоже как бы не супер весело ну физически конечно и вот я люблю там не знаю Иногда покататься на велосипеде, просто походить там, погулять, и сходить к канаве. Там есть небольшой лесок, в котором есть... Ну, как лесок, просто пару деревьев, которые отгораживают наш дом от поля. И внутри есть вот в этом небольшом перелеске, перешейке, как это называть, даже не знаю, в небольшом леске есть сторожка, куда мой дед ходил охотиться. Я его, к сожалению, не, до... не застал, но вот это такая часть истории, к которой можно прикоснуться еще, пока она стоит, потому что там уже крыша обвалилась в целом состояние печально. Ну вот, ну есть, есть, могу питаться какой-то силой на природе, там очень здорово, там еще, ну, конечно, я обожаю железную дорогу, как-нибудь расскажу вам про это, и там, там не, недалеко есть как раз вот та самая железная дорога, железнодорожная станция, куда э, все детство мы чаще всего с мамой как раз ездили э, из Молодечной, из моего родного города сюда, и вот этот тоже звук там есть э, в тишине, ты можешь услышать, как проходят поезда. Это очень романтично. Есть две вещи, которые я больше всего люблю делать в деревне. Это, это опять же, может показаться таким довольно ленивым, но я обожаю белить столбики по весне и по весне же сажать под подсолнухи. Конечно, я обожаю это делать, потому что это не требует особо усилий, каких-то затрат силовых но в целом это, ну, есть какая-то созерцательная прелесть в этом. Вот здесь я, я что-то чувствую, вот тоже что-то понимаю. А вот чего не могу понять, и к чему я, собственно, веду этот рассказ. Э однажды меня в детстве попытались э вывести в лес. И не то, чтобы какие-то бандиты попытались меня закопать, нет, это были мои родители. Они, э ну, возможно, у них были такие мысли, они решили, что я безнадежен и хотели э что-то со мной сделать. Но! Но суть не в этом. Суть в том, что э, мы поехали собирать грибы, ягоды. Родители обожают это. Вот, вот, Насколько я этого не понимаю, настолько они это любят. И мы поехали туда, и, и это было ужасно. Это было ужасно, это был худший опыт похода в лес, который у меня был вообще в жизни, и я не часто хожу в лес после этого, потому что в целом я понял, что у меня мало эм, приязни вообще к этому времяпрепровождению. Потому что я не люблю поднимать вещи, ну то есть я не нахожу никакой прелести в том, чтобы собирать грибы, находить их под кустами или там ягоды между листьев. Ну то есть ты согнулся, ну, ты напряженно и жарко еще, потому что это лето, но самое главное, что меня убивает и не делает меня сильнее, это мушкара. Это комары, которые стремятся тебя искусать. Это вот-вот они просто живут там, в ожидании того, что к ним кто-то придет, они изголодались. Я понимаю, я понимаю это, но черт возьми, они прям, прям лезут в тебя, на тебя и начинают тебя кусать во все места, куда только могут. Я помню, я просто ходил э, с вот этим, с разбрызгивателем, который помогает вроде как защититься от комаров, хотя на самом деле, мне кажется, он их больше привлекает, потому что я просто ходил по лесу, пока мои родители собирали грибы и ягоды, и я разбрызгивал этим, этим отпугивателем, отпрыскивателем во все стороны, чтобы от меня все отстали, но они они летели еще больше. Еще и родители кричали: собирая грибы. Ну, в общем, приятного было мало. С тех пор я вообще не люблю ехать в лес. Однажды у меня просто не было выбора. И я взял с собой подушку в салон, и я просто все, что делал, это я лежал на заднем сиденье в машине, и ждал, пока родители будут собирать грибы ягода а сам валялся в кровати. Так себе я сын, конечно, да. Но не знаю, ну вот-вот не люблю я почему-то. Не люблю почему-то лес, не люблю почему-то вот такую прям открытую природу. Прикольно туда когда-то выехать на короткое время и после этого свалить. Я могу понять прелесть шашлыка, но тоже до определенных масштабов. То есть, мне кажется, не хватает в этом чего-то такого цивилизационного, не знаю, цивилизации какой-то. Ну, возможно, я дитя города, но я уверен, что я не один такой. Нас миллениалов много, и я люблю гулять по городу в каких-то заброшенных местах, где нет людей особо, но, но по проспекту не люблю гулять, где очень шумно, где машины, вот это меня ни разу не заряжает. И вот такая спокойная атмосфера, она есть, но вот машкара и вот что-то раздражающее, а мне, мне бы просто вот походить, погулять, посмотреть. Я визуал, возможно если есть такое слово. И что еще случилось прикольного? Мы какую-то еду хотели... Мы хотели поесть, собственно. Мама начала рассказывать, что у нас там есть поесть в деревне. И среди прочего в списке продуктов прозвучала знакомая с детства до боли фраза. Есть Ролтон. Есть Ролтон. О боже мой, ребята, мы с Ролтоном не виделись целую вечность. Я помню, как я шел из школы. Вообще, это было так модно, когда мы в школе ели Ролтон в сухомятку. Мы с кем-то шли, там, с подругой какой-то, наверное, покупали, покупали эту пачку Роллтона, э, смачно пропитывали это все сухой приправой, которая там была то есть просто посыпали вот эту сухую лапшицу, и, конечно, мы не размачивали, мы просто шли и еле на ходу, грызли вот это. Я не знаю, было ли это у вас в детстве, мне кажется, у всех в детстве это было, и все жрали этот Ролтон, как, не знаю, как пили напиток Юпи, это, это вот то, что останется, наверное, в поколении, в моем поколении людей 90-х годов, и, возможно, что-то там еще, чуть плюс-минус 5 лет туда назад, и это было так хорошо, и вот, вот в этот раз тоже в деревне, Uh, я испытал истинное наслаждение, когда я пожирал эту пачечку ролтона с курочкой. Еще такой классический вкус с курицей, понимаете. Это было очень хорошо. И <laughs> что я решил сделать? Я решил повторить этот эксперимент здесь уже по возвращению в Минск. Uh, я в доставке заказал... Ну, в доставке я заказываю в доставке, чтобы, чтобы не контактировать с людьми лишний раз. Не ходить по магазинам. Я заказал какую-то уже модную пачку Ролтона, мне просто хотелось снова повторить. И вот я вам скажу, в городе Ролтон вообще не работает. Вот настолько мне не зашел он в городе, насколько он зашел в деревню на свежем воздухе. Не знаю почему. И в целом это не очень хорошо и довольно вредно. Поэтому, пожалуйста, ешьте что-нибудь здоровое. Из новостей, что у нас есть. В новостях у нас все главное, единственное на этой неделе, все, что хватило весь мир, а точнее Америку, и уже потом весь мир, это Black Lives Matter. Ну, если вы не знаете, просто почитайте новости. Мне кажется, сложно не знать об этом. Особенно, когда все знаменитости, все аккаунты, на которые вы подписаны, а вы наверняка подписаны на кого-то, ну, хотя бы на одного западного человека. Господи, пожалуйста, разнообразьте свой свой список подписчиков, тех, на тех, тех, кого вы подписаны, если это не так. И все выкладывают вот эти пустые посты с цветом, залитые черным цветом. Все, что означает солитарность с людьми черного цвета кожи. Случилось вот что Случилось очередное убийство полицейским афроамериканца, человека темного цвета кожи. И это все поглотило, всю страну поглотила массовая волна протестов. Люди, не знаю, разбивают витрины, громят города. И в некоторых странах введен, в некоторых штатах в США введен режим какого-то uh, чрезвычайной ситуации, и это, это очень мне непонятно. Тут не, дайте-ка от коронавируса отойти, а вы еще и это... Ну, то есть я могу... Вот, вот, вот что, вот давайте вот как. Мне очень сложно понять эту проблему. Я смотрел очень много фильмов, я смотрел очень много разных выступлений, я слушал много подкастов на теди которые uh, в основном очень часто упоминают проблему расизма. И я, я могу понять прекрасно, я могу, вот что я могу понять, я могу понять, как у нас в стране выказывают какое-то неуважительное отношение к, не знаю, к, например, например, к евреям. Я не знаю, честно, почему так. Я спрашивал у родителей, потому что, э, знаете, есть такое странное убеждение, вот у людей, мне кажется, более старшего поколения, которые смотрят что-то по телевизору, и вдруг тут говорят, не знаю, какая-то передача про биографию известного актера, и вдруг говорят, что его дед был евреем. И тогда э, вот что делают представители старшего поколения, они говорят, а, -а, -а ну все понятно. А что понятно? Я вот не могу... Я не могу понять, что им понятно. Как, как будто бы какая-то раса или там происхождение человека вдруг сразу определяет его дальнейшую судьбу и определяет отношение э, всего остального общества к этому человеку. Я этого понять не могу. И я могу понять, почему... Ну, если эта ситуация точно такая же, как с э, людьми темного цвета кожи в Америке, там, с представителями других национальностей, кроме белых, э, кр э, других рас э, другого цвета кожи, то, ну... Окей, окей, тогда ясно. Но меня вот смущала всегда эта проблема. Мне кажется, просто в Америке, поскольку это такой культурный котел, где смешаны очень разные люди представители разных национальностей, разного вероисповедания, религий и цвета кожи, естественно, то все это закладывается с самого детства, закладывается семьей, обществом и школой. И я долго думал об этом. Вот у меня в школе не было ничего подобного. Когда ты смотришь все эти американские сериалы, читаешь про эти истории, как детей избивают, как кто-то стреляет в школе, как, как люди обзывают друг друга. Вот этот буллинг, слово которого у нас раньше не было, потому что, ну, как-то это раньше и особо не проявлялось. Во всяком случае, у меня в школе, ну, там были слова, не знаю, забияка-задира из Советского Союза пришедшая, но как явление буллинга, это, наверное... Мне кажется, и не было вокруг меня. То есть, возможно, он был где-то, но, но я этого не видел. Мне кажется, что я учился в абсолютно обычной школе, где не было никаких там супер драк или, или каких-то ужасных э, случаев, чтобы приезжала полиция, вдруг всех арестовывали, проводили расследование. Вот то, что мы сейчас видим, не знаю, когда, когда мир стал таким глобальным, когда ты читаешь все эти истории и понимаешь, насколько это по-другому работает там. И мне кажется, что дети из-за этого, возможно, злее там. Но, с другой стороны, возможно, это учит их быть более матерыми в жизни, более твердыми, что ли, целеустремленными, потому что, ну, мне кажется, я, я до сих пор с сознанием человек, сознанием 14-летнего мальчика, и, возможно, мне не хватало как раз каких-то жизненных уроков в детстве, чтобы что-то понимать уже в более старшие годы. В любом случае, абсолютно-абсолютно не поддерживаю то, что сейчас происходит, какая-то дискриминация. И с другой стороны, когда начались вот эти всякие погромы, это тоже странно. Я не могу понять, где есть правда там, и где есть какая-то золотая середина. И это, это, кстати, натолкнуло меня на другую мысль. я когда-то уже задумывался про то, что вот в детстве казалось, что все так просто. Есть, есть правда и есть неправда. То есть есть какой-то факт, который освещается с двух сторон. С правильной стороны и с неправильной стороны. И в какой-то момент я просто стал что-то доказывать людям, какие-то, я не знаю, мне сложно с конкретными примерами, но просто были какие-то споры относительно, ну, чего-то. Даже не знаю, когда растет одуванчики, когда вот они распускаются. Я не знаю, кто-то доказывает, что в марте, кто-то доказывает, что в апреле, а третий говорит, что в июне. И, и ты вроде бы уверен на 100%, что ты прав. И ты доказываешь убедительно, фактами свою точку зрения, но человек все равно ее не принимает. Он все равно говорит, что, что он прав. И в какой-то момент я просто понял, что, что чаще всего люди остаются вообще при своей правде. То есть каждый остается со своими убеждениями, сколько бы они ни спорили. Здорово, если в споре можете прийти к какой-то истине. Но иногда, ну, например, мне. Мне проще отступить, осознавая, что я прав, но при этом не ругаясь с собеседником, с партнером вот по этому разговору, потому что, ну, это не приведет ни к чему хорошему. Я понимаю, что он будет уверен в своей точке зрения, а я уверен, что я прав. Но наверняка он уверен, что он прав. И, собственно, поэтому не бывает, не, нет такого примирения, и можно пойти на компромисс. И это очень сложная, очень сложная тема, как вообще мириться с чем-то, насколько ты целеустремленен, насколько, надо, насколько нужно доводить вообще э, какие-то споры, конфликты до крайней ситуации, чтобы, чтобы уже не было пути назад. И вот точно такая же ситуация, мне кажется, и, и в США сейчас. Эм... Объективно, кто-то не прав с одной стороны, кто-то перегибает палку с другой стороны, или субъективно, не знаю. Но вот кто должен быть с этим посредником, все-таки, наверное, государство, наверное, государство. Государство должно быть как раз тем посредником, которое, которое должно разрешать такие вещи. И должно делать должно делать максимум, прикладывать максимум усилий, чтобы были довольны люди и с одной стороны, и с другой. Это всегда сложно, но это, это то, что необходимо для для здорового развития общества. Вот, я буду об этом думать. Если у вас есть свои мнения, обязательно присылайте. Присылайте, хоть куда уже. Да, в общем, сложно все с этим и. Но в любом случае, наши отведенные 40 минут... Слушайте, мы с вами как на свидании в тюрьме, ребята. Только у нас есть не 5 минут, не 10, а целых 40! Боже мой, мы испытываем такую невероятную удачу с вами так вот встречаться. Хоть вы меня не видите, а я не вижу вас, но все равно мы чувствуем друг друга. Вы меня ушами, а я вас ртом. Uh, наш подкаст подходит к концу. Я все еще говорю наш, потому что я чувствую, что это наше с вами общее детище. Я уверен, что мы с вами услышимся вновь. И вы наверняка захотите услышать от меня... Какие-то важные, очень важные разговоры на не менее важные темы. Поэтому я заклинаю, заклинаю вас, пожалуйста, пишите мне на почту anton.microfon.gmail.com В слове «микрофон» не забывайте, есть буквы P&H, как бы сказала учительница химии. Ха, шутил уже так, прикольно. Антон.майкрофонсобачка.gmail.com um, Там я жду все ваши вопросы и ответы, конечно же. Не забывайте, пожалуйста, оставлять свои комментарии там, где вы слушаете этот подкаст. А еще ставить ему, конечно же, сколько звездочек, ну все пять. Ставьте свои оценки, оставляйте комментарии, чтобы этот подкаст становился лучше. И вы вместе с ним. С вами был Антон. Я говорил в микрофон.